0: seja amada, paz, o nosso amado Jesus seja com você, amém? amém? que coisa boa olha, tem dias que a gente a atmosfera do Senhor, de um ambiente de liberdade é tão precioso, que a gente nem precisa de mais coisas, sabe? eu acho que quando a presença de Deus ela vem, ela nos toca de uma maneira sobrenatural, a gente só se rende só se entrega e algumas vezes eu venho para o culto e venho cultuar a Deus e eu saio daqui tão cheia de alegria, tão renovada, porque mesmo no momento da adoração, ali mesmo eu já sou fortalecida, curada, restaurada. Quando a gente se une para adorar a Deus, como família de Deus na terra, algo novo sempre acontece, amém? E a gente está chegando no final de um ano e é sempre... A gente sempre imagina assim Senhor, o que, que o Senhor tem para fazer no ano seguinte? O que, que é aquilo que Deus está gerando para esse novo começo? E, e existem um misto de sentimentos do que a gente pode pensar ou passar né? Às vezes de empolgação com o ano que está chegando Ah, o 2023 vai ser o meu ano Outras vezes a gente fica com frio na barriga né? Meu Deus, o que será desse ano? Alguém sentiu isso? <risos> o que será desse 2023? Meu Deus, como que as coisas vão se desenrolar? E se você começar a ligar a sua TV em casa, assistir as notícias na internet, é muito mais comum que você se sinta ainda mais desanimado, ainda mais... É, Tenso e preocupado com aquilo que está para acontecer Mas essa manhã eu quero te dar uma boa notícia a Sua esperança, sua confiança não está em absolutamente nada nem ninguém nesse mundo A sua confiança, ela precisa estar em Jesus E essa palavra sempre são as boas notícias para esse mundo O Evangelho são as boas novas de Deus para esse mundo, amém? Você pode olhar para o teu irmão do lado e dizer assim, eu tenho boas notícias para você. Jesus não desistiu de você. Existe um plano, existe algo muito especial, planejado do Pai para você. E sabe, eu tirei algumas lições de 2022. Algumas lições boas, que, mais algumas que eu aprendi esse ano. Como, por exemplo coisas temporais, coisas materiais, coisas passageiras, não têm absolutamente nenhum valor, o maior valor da nossa vida está naquilo que é eterno, aquilo que nós não podemos sequer pagar para ter e que a gente recebe de graça como uma boa dádiva de Deus como a nossa família, os nossos filhos as grandes coisas que a gente corre o dia a dia para buscar muitas vezes isso não, não é o que vai nos fazer feliz não é o que vai nos fazer completo mas aquilo que vai nos completar nos fazer realmente felizes, são coisas que a gente recebeu de Deus de graça e é interessante que a Bíblia fala sobre a graça como sendo esse favor que nós não merecemos e que todos nós, todos os seres humanos são carentes da graça para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga, olha, eu mereço mais do que você, eu fiz mais por merecer do que você. A graça é algo que nós nunca vamos poder pagar, nunca vamos poder retribuir. Nós simp simplesmente recebemos, é um dom gratuito de Deus. E todos os dias eu falo, Senhor, obrigada pela Tua graça. Porque nem nos meus melhores esforços eu poderia desfrutar de tão grandiosa graça favor, no cuidado com os meus filhos, com a minha vida, com a igreja. Sabe, eu sou daquelas que agradece pelo sol que está bonito hoje, pela chuva que caiu e está regando as plantinhas. Eu falo, oh, as plantinhas estão precisando mesmo, Deus. Eu sou dessas que agradece quando estou dirigindo e falo, Senhor, assim, oh, obrigada porque eu tenho um transporte. Obrigada pelos meus filhos que estão dormindo na caminha deles, quando eu cubro a noite, eu agradeço. É porque, na verdade, as grandes coisas da vida, elas estão muito mais do lado de cá do que do lado da multidão. 2022 nos trouxe algumas lições, colocar os olhos naquilo que realmente importa e deixar de lado as aparências, porque no final das contas, todo mundo usa filtro para aparecer melhor, mas a vida real é o que importa, outras lições que eu aprendi em 2022, é que é preciso cuidar tanto, melhor ainda das minhas emoções, no meio de um mundo cheio de caos, Pode haver caos lá fora, mas quem tem que estar bem, centrada, equilibrada e confiante no Senhor sou eu. Você não pode delegar isso para ninguém ou esperar que as circunstâncias se ajustem para você estar bem. Mas é importante você cuidar das suas emoções, do seu coração, da sua espiritualidade hoje e agora está nas suas mãos outra lição que eu aprendi esse ano é que a gente pode fazer planos mas a resposta certa mesmo, quem dá é Deus a gente pode deixar tudo organizado e eu estimulo que você faça isso para 2023 mas no final das contas quando nós fazemos os nossos planos e oramos, apresentamos a Deus é Ele quem vai dar a resposta final e outra lição que eu aprendi e bem aqui começa a minha mensagem dessa manhã. É que sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de acreditar. Sempre há tempo de levantar aquele que está caído. Sempre há tempo de começar um projeto que estava engavetado, que estava específico, guardado por um tempo. A palavra diz em Daniel 2 sobre os tempos e a estação, que é o Senhor que nos dá hoje, para cada dia nós precisamos de uma palavra rema, de uma palavra revelada, e eu preciso que você saiba que o que vai determinar, como você estará na estação de amanhã, são as decisões que você faz hoje, são as respostas que você dá a Deus hoje, qual tem sido a tua resposta, será que você tem se posicionado da maneira certa? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas 15 A partir do verso 8 Esse talvez seja um dos capítulos da Bíblia mais conhecidos Lucas 15, a partir do verso 8 Eu vou ler na nova versão transformadora Ou suponhamos que uma mulher tenha dez moedas de prata Dez dracmas e perca uma Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Essa história que Jesus conta, essa parábola da dracma perdida Ou nessa versão que nós lemos da moeda de prata perdida Faz parte de uma trilogia, três histórias Que Jesus conta com o mesmo significado Em Lucas 15 você vai ver a história da ovelha perdida você também vai ver a história do filho pródigo E aqui Jesus conta essa história da dracma perdida Cada uma delas, Jesus está diante de religiosos da época Trazendo alguns princípios que haviam sido perdidos E de uma certa forma contrapondo a cultura e a maneira deles pensarem Com aquilo que Deus deseja, com a cultura dos céus Porque não se engane, a nossa cultura vigente nunca... Nunca vai andar em sincronia ou no mesmo passo que a cultura do reino dos céus Então se você deseja viver a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família Eu preciso te dar a notícia de que você está decidindo andar na contramão de um sistema É uma decisão diária Jesus está pregando aqui justamente para aqueles que eram doutores da lei, que eram conhecedores da palavra. E Jesus começa a falar sobre a história da ovelha perdida, ele diz então, eram ali 100 ovelhas e uma se perdeu. E a, o bom pastor, ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás dessa uma ovelha. Jesus fala sobre a história do filho pródigo que é extremamente conhecida no nosso meio, desse filho que resolve pegar e pedir a sua herança antes da hora e que isso faz com que ele abandone o pai, ele só queria aquilo que o pai podia dar a herança e ele vai viver uma vida dissoluta, ele vai viver uma vida louca é baseada nas suas paixões, prazeres e necessidades. Ele perde tudo e volta para o pai arrependido. Mas nessa parábola, Jesus está falando não de alguém que se perdeu e foi embora. Não de alguém que se perdeu e foi para longe. Jesus está falando de alguém que se perdeu dentro da sua própria casa. Jesus está falando de valores que nós perdemos dentro da nossa própria casa. De coisas que a gente, talvez na correria do dia a dia, a gente não perceba. Uma das coisas que você vai fazer nesse início de ano, provavelmente é algo que eu sempre faço. Eu sempre faço aquela boa faxina. Né, de tirar roupa velha, de afastar móvel, de tirar livro velho, da gente dar aquela renovada, e eu não sei se isso acontece com você, normalmente quando a gente está tirando, puxando as cômodas de lugar, os móveis, de, tirando as roupas do lugar, a gente fala, meu Deus, eu nem sabia que isso estava aqui, eu nem sabia que tinha isso aqui, olha gente, às vezes a gente até acha dinheiro dentro do bolso, perdido, ou oh, coisa boa, gente parece que a gente foi premiado, quando a gente acha um dinheiro esquecido no bolso né é bom demais e você parece que você fala assim, meu Deus eu não consigo achar, alguns dias atrás eu tirei a minha aliança deixei no meu criado mudo e eu não sei o que aconteceu, eu acho que na minha agonia de arrumar a casa, de limpar a casa eu perdi a aliança meu Deus, é minha aliança de 18 anos Gente, eu fiquei muito triste, chorei Eu tentei achar, eu varri Eu joguei luz, mas não teve O que se fizesse, eu tive que mandar fazer uma outra aliança Eu falei, amor, amém, glória a Deus Ano que vem, 20 anos de casado Aliança nova, agora eu quero uma festa nova Quero celebrar de novo A gente arruma motivo, né? Tipo, uma boa desculpa Mas a verdade, queridos, é que os maiores valores da nossa vida, muitas vezes nós perdemos dentro de nós mesmos, e é interessante Jesus falar que essa mulher possuía 10 dracmas, e ela perde uma, dentro da sua própria casa, e ela precisa fazer duas coisas interessantes, ela precisa jogar a luz e começar a varrer ela precisa começar a fazer uma faxina e é bem ali quando ela joga a luz, quando ela começa a remexer, a fazer uma faxina e faxina dá trabalho, faxina dá alergia, faxina é desconfortável e é bem nesse remexer de coisas velhas que ela encontra. Aquele valor perdido, celebra, dá uma festa Aquela dracma, né? ou um denário Tinha o mesmo valor que um denário Era equivalente ao salário de um soldado romano de 10 dias Provavelmente era poupança, algo que ela guardava Naquelas 10 Uma forma de ter uma segurança E a minha pergunta para você É que, o que que no meio desse turbilhão de tantas coisas a fazer, de tantos projetos, tantos sonhos Dessa vida frenética que a gente quer realizar, que a gente precisa pagar contas Ei meu querido, a, a tua vida não é só pagar boletos Apesar de que amanhã é segunda e você tem alguns para pagar é? Provavelmente assim como eu mas se a nossa vida se resumisse a isso, a nossa vida ia ser muito rasa, muito vazia, muito sem significado. É por isso que Jesus quando conta essa história da dracma perdida, ele está dizendo mais do que olhar para fora. olhe para dentro, acenda a luz, faça a limpeza que só você pode fazer porque algumas vezes nós delegamos para o outro, é o marido que está dando trabalho, é o filho que está dando trabalho, é a minha igreja que não tem esse projeto nessa área, é o governo que está mudando, a gente começa sempre a transferir para o outro, a causa da nossa infelicidade, da nossa insatisfação, e eu preciso dizer para você, que enquanto você delegar aquilo que só você mesmo pode fazer, que só me, você mesmo pode buscar, que só me, você mesmo pode encontrar na presença de Deus, para outras pessoas, você não vai ser feliz, nós precisamos entender isso Deus, no final desse ano ainda dá tempo de jogar uma luz e de pedir que essa luz, Jesus a luz do mundo, Senhor vem, por favor Senhor ilumina os escombros, ilumina as vielas, ilumina os cantos obscuros da minha vida, aquelas áreas escondidas que ninguém sabe, Jesus por favor vem e entra na portinha escura, naquele quartinho que muitas vezes a gente não, não mostra, guarda a chave e não quer mostrar para ninguém, eu não sei se vocês já receberam, visita em casa, mas ah, quando alguém está chegando na casa da gente, a gente corre para esconder as coisas, não é não? Meu Deus, corre fulano, mas mais se for visita de última hora, não faça isso, avise, a gente sai escondendo coisas de trás da porta, arrumando, Meu puxa daqui e vai para lá, que a gente não quer mostrar para as pessoas, aquilo que é feio, aquilo que é defeituoso, aquilo que não está arrumado, a gente quer passar uma boa impressão, uma boa aparência, e hoje, grande parte da questão humana diz respeito a mostrar a aparência Eu quero mostrar que eu estou bem Esses dias eu vi alguém dizer o seguinte Na verdade, não importa se você tem dinheiro, se você tem sucesso Importa que você pareça que tem Eu falei, meu Deus, eu estou em que planeta mesmo? Porque, não Veja, o sistema desse mundo vai para um fluxo mas o sistema do céu, a cultura do céu, ela é totalmente contrária a esse fluxo. Deus está dizendo: não viva de aparências. Não finja que você tem algo que não tem. Deus está dizendo: ainda dá tempo de você jogar, de clamar por essa luz, para que entre e ilumine essas frestas obscuras e você possa encontrar os valores que você perdeu. No meio do mundo. E você possa dizer. Deus obrigada. Porque eu não preciso mais lidar com áreas da minha vida. Traumas, situações não tratadas. Deixa eu te dizer meu querido. Dar trabalho é desconfortável. Ligar a luz. E começar a varrer e tirar essa poeira escondida. Mas eu preciso te dizer essa manhã. <risos> Para encontrar aquilo que há de valor... Aquilo mais precioso da sua vida... Você vai precisar fazer isso... E só você... Pode fazer isso... Nenhum líder... Nenhum cônjuge... Nem os seus pais... Ninguém pode fazer isso... Por você... É interessante que a mulher se tranca... Ela liga a luz ela varre, e só depois que ela encontra, ela sai na porta para celebrar com seus vizinhos, porque normalmente é assim, a gente celebra com as pessoas, mas quando a gente fecha a porta da nossa casa, só quem sabe mesmo, dos teus dilemas, das tuas dores, das frustrações, das coisas que ainda não aconteceram, é você e Deus... De vez em quando eu vejo alguém falando assim Ah, mas eu não, eu não tenho amigo Eu queria ter alguém para eu poder desabafar Contar a minha vida Eu queria ter alguém para lutar comigo Me escute, querido Essa pessoa que você está buscando se chama Espírito Santo de Deus Ela tem nome o Espírito Santo é uma pessoa, na verdade a manifestação de Deus hoje na terra através do Espírito Santo, Ele é o nosso melhor amigo, existem coisas que nem o marido mais carinhoso, nem a esposa mais atenciosa, nem o filho mais obediente, nem os pais mais dedicados vão poder dar a você, só o Espírito Santo de Deus, pode ser esse que vai te ajudar, quando você fecha a porta e diz, Vambora, embora eu vou te ajudar, Hoje você vai encontrar esse valor perdido. Eu vou te ajudar nessa bagunça. Eu vou te ajudar na hora que a poeira tiver levantada e você tiver desarrumado e tiver ali só você mesmo. Eu vou te ajudar. Eu quero te dar um conselho nesse início de ano. Feche um pouquinho a porta. Feche um pouquinho a tela. Fecha um pouquinho a TV. Desliga essas vozes exteriores que vêm para tentar modular o teu pensamento. Modelar a tua maneira de viver. E liga. E acende a luz. Vá para o teu quarto. E o teu pai que te vê em secreto. Recompensará você. Algo que eu faço já... Há mais de 10 anos. É começar o ano completamente off das minhas redes sociais. Eu sempre respondo para os meus amigos, familiares, discípulos. Eu digo, olha, a não ser que você tenha uma urgência para falar comigo. Nem me mande mensagem, meu celular fica guardado dentro da gaveta. E naqueles dias eu vou literalmente fazer isso. Eu fecho a porta do meu quarto, eu fico alguns minutos... Fico com a minha família, desfruto, mas sobretudo, eu sei que é sozinha eu e Deus que eu preciso travar algumas batalhas. Que é sozinha eu e Deus que eu preciso ligar a luz e encontrar e entender, Senhor, será que aquilo que eu estou vivendo, que eu estou fazendo, que eu estou realizando, as tantas coisas que são celebradas diante do público, será que isso é o que realmente tem valor? são perguntas que eu me faço sempre, mas especialmente início do ano, literalmente eu acendo a luz e começo a varrer, não é só uma faxina física, e foi interessante que no primeiro dia desse ano eu falei, ah eu vou começar, eu vou arrumar meus livros, eu vou escolher os livros que eu vou ler esse ano, e eu já comecei a faxina, eu estava de jejum, e foi assim, literalmente Deus falando, é isso mesmo que você tem que fazer, Pegar o espanador, pegar o pano, tirar aquilo que é velho e dizer o que que serve para a nova estação? O que, que serve para esse tempo? Porque senão, gente, a nossa vida vai ficando literalmente no modo automático. Ela começa a virar um enfado, um peso. E Deus nos criou para viver uma vida em abundância. Isso é algo que vocês sempre vão me ouvir pregar. João 10,10 10, Jesus nos chamou para ter essa vida zoia Essa vida em plenitude inteira Uma vida em plenitude não quer dizer Uma vida sem problemas, sem dilemas Sem desafios, sem noites escuras Mas uma vida em plenitude Quer dizer literalmente Quando você diz Deus eu quero todo o tempo Passar por esse diagnóstico, por essa avaliação Eu quero ser essa Senhor Que fecha a porta Que joga a luz E que começa a varrer Começa a varrer, sai poeira das amarguras da vida, sai poeira das feridas, das decepções do ano, do ano que passou Sai poeira das expectativas frustradas Literalmente o que nós precisamos fazer para viver o novo é sacudir a poeira Para entrarmos com o nosso coração posicionado e dizer Senhor, todos os meus valores estão nas minhas mãos quando aquela mulher sai de casa e ela celebra, ela não está celebrando simplesmente achar um dinheiro, ela está celebrando porque ela encontrou o valor que estava perdido, o princípio que havia sido esquecido, e é por isso que ela vai no público para dizer, agora sim, eu sou essa mulher que está inteira, porque eu tenho todos os meus valores, aquilo que é de mais importante está aqui, eu encontrei, Ainda dá tempo de você se encontrar nesse ano. Deus não quer que você simplesmente seja um visitante de igreja, um frequentador. Ou você diga: Olha, eu sou evangélico, protestante, católico, apostólico, romano. O Senhor quer ser seu amigo. Ele quer que você seja essa pessoa que encontra. Aquilo que está perdido na jornada, sabe? Talvez você diga assim: "Não, pastora, mas eu não perdi nada. Eu eu, eu tô ótimo. Eu sou nota 10". Às vezes sem perceber, a gente vai entrando nesse modus operandi de simplesmente entrar no automático e de perder, negociar algumas coisas, dar alguns jeitinhos. E a gente vai se perdendo, muitas vezes a gente tolera o intolerável. A gente se submete a algumas circunstâncias que Deus nunca nos mandou que a gente se submetesse, a gente se subjuga, na verdade, a elas. E é por isso que de tempos em tempos a Bíblia fala sobre essa revisão. A Bíblia fala sobre essa autoavaliação, sobre essa busca que é íntima e é pessoal. E você precisa tomar algumas decisões hoje A primeira decisão que você precisa tomar hoje, ainda dá tempo É parar de olhar para as circunstâncias E começar a confiar em Jesus Enquanto você olhar para as circunstâncias O teu coração, o teu emocional vai estar abalado Afinal de contas a tua segurança está apoiada em quê, meu querido? É interessante que em Marcos 4, 35, o Evangelho conta de que os discípulos estavam em um barco castigado pelo vento, pelas ondas do mar. E você provavelmente já leu essa história. Eles estão ali e as ondas começam a se levantar, uma tempestade forte começa a acontecer, mas Jesus estava dentro do barco. Mas eles estão tão preocupados, ansiosos com aquilo que poderia acontecer com eles. Meu Deus, o que, que vai ser do Brasil? Meu Deus, o que, que vai ser nas nações da terra? Meu Deus, existe uma agenda. Meu Deus, meu querido, deixa eu te dizer algo. Jesus é rei dos Reis. Ele está sentado no seu trono de glória. E Enquanto Jesus estiver no seu barco, você pode ficar tranquilo. Jesus estava ali dormindo calmamente E eles estavam aflitos É interessante que às vezes eu é Por isso que é bom casar com o homem de Deus, com a mulher de Deus Tem horas que eu falo, mas Fred, não sei o que, as preocupações Ele disse, calma Flávia Jesus está no barco, o Senhor está no controle Calma, eu é mesmo, né? Aí eu me lembro Porque a gente esquece quando começa a sacudir, especialmente se você gosta de resolver as coisas, você fala assim, cadê o leme? Deixa eu resolver, deixa eu resolver, mas tem coisas, enquanto naquela mulher, naquele lado lá de ligar a, a luz, de acender a luz de varrer, foi responsabilidade dela, ela que tinha que fazer, tem coisas que você tem que deixar que Deus faça, o natural é sua responsabilidade, mas o sobrenatural é de Deus. Tem hora, gente, que por melhor que seja a sua intenção, melhor que seja o seu esforço, você não vai conseguir sozinho, é ou não é? É a hora que você diz assim: ai meu Deus. E aí meu marido diz assim: calma, Flávia. Tem outros momentos que é o contrário. Que eu estou achando, estou assim, segura, tranquila, e ele está estressado. E eu digo para ele: Fred. Calma, desde quando Deus saiu do controle Calma, isso é ideia de Deus Foi o Senhor que nos deu isso Foi o Senhor que plantou isso no nosso coração Calma Aí Ele diz, é mesmo É por isso que a palavra diz Um ao outro ajudou Você precisa andar com pessoas Que estão em conexão com Deus Porque quando você estiver agitado No barquinho da sua vida Essa pessoa vai te lembrar Ei, calma, Jesus está no barco mas você sabe o que eu amo? É que no mesmo Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 45, a Bíblia nos mostra a mesma situação, um barquinho castigado pelas ondas, pelo vento, por uma tempestade. Mas nessa situação, Jesus vinha andando por sobre as águas, ele estava fora do barco. E a Bíblia conta que os discípulos estavam aterrorizados com medo, novamente. Mas quando Jesus vem andando por sobre as águas e diz, calma, sou eu. Pedro então dá aquele passo de fé e diz, Senhor, se és tu, me manda aí por sobre as águas. E você sabe o que eu aprendo? É o que o mais importante... Não é estar num barquinho de segurança. aí, eu vou construir o meu barquinho. A nossa vida inteira é tentando construir esse nosso barquinho para colocar a nossa família dentro e dizer, uau, eu estou seguro. O mais importante não é o barquinho. O mais importante é onde Jesus está. O lugar mais seguro do mundo não é dentro do barco. O lugar mais seguro do mundo é onde Jesus está. Aleluia, se é para aplaudir o Senhor, aplauda. Nessa hora Jesus disse assim, eu não preciso do barco para dar segurança para vocês. Vem, caminha sobre as águas. E a gente fica ali cuidando do nosso barquinho. Da nossa segurança natural. Ei, querido, toma essa decisão de dizer, Deus, 2023, eu não quero olhar para as circunstâncias e me mover por elas. Eu quero andar no nível mais elevado de confiança no Senhor. Que eu sei que independente da tempestade, que eu vier a enfrentar, o que importa é onde o Senhor está e como eu estou contigo. O lugar mais seguro do mundo não é dentro do barco, é onde Jesus está. É interessante que Jesus fala com Josué, Josué era um homem experiente na guerra, ele era experiente... Ele tinha sido discípulo fiel, escudeiro de Moisés. Ele viu ali Moisés recebendo as tábuas do, dos dez mandamentos. Ele viu ali é, quando Moisés tinha experiências com o próprio Deus. Ele estava na porta da tenda. Ele presenciou os milagres. Ele viu o mar vermelho se abrir. E agora, quando Moisés então parte encerra a sua jornada... E agora o bastão é passado para Josué e ele está diante da muralha de Jericó. Bem, qual seria de Josué? Eu já vi mar se abrir. Eu já vi tantos milagres acontecer. Eu já vi o deserto, o, o chão do deserto se abrir, consumir os desleais, os infiéis. Eu já vi tanta coisa. Jericó é moleza. Vou entrar. Mas vamos ser sinceros. A vida não é assim porque por mais que a gente tenha uma bagagem de fé, de entendimento, de conhecimento de Deus, por mais que a gente esteja anos caminhando com Deus, sempre que aparece uma muralha diante de nós, é natural que a gente tenha medo. E o problema não é ter medo, o problema é quando a gente deixa que a voz do medo seja aquilo que defina a nossa decisão e não a voz de Deus. Josué, aquele forte guerreiro, está ali morrendo de medo E sabe o que eu vejo? A misericórdia de Deus Porque se Deus fosse como muitos de nós Ele diria assim, como é que tu está assim homem sem fé? Você não já viu tantas coisas que eu realizei? Como é que você é tão fraco? Como é que você é tão sem fé? Você não já viu tudo que eu posso fazer? Mas Deus não faz isso. Deus percebe e tem a sensibilidade com aquele momento humano de Josué. Ali não era o guerreiro Josué. Ali era um homem que estava diante de uma muralha, que agora tinha uma missão de conduzir o povo e que está morrendo de medo. Deus olha para ele e diz para ele: Josué 1,9, muito esse texto tão conhecido, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você, por onde você andar, meu querido, Deus sabe quando a gente balança, Deus sabe que por mais maiores experiências que a gente tenha tido, na correria do dia a dia, às vezes uma dracma se perde dentro da nossa casa, dentro do nosso interior. E nessa hora o nosso coração balança, a gente... E agora, Senhor? Isso revela a nossa humanidade. A nossa limitação humana. Você não precisa parecer um super herói Um super crente Você só precisa ser um ser humano Totalmente dependente da graça de Deus Senhor, olhe de Josué, calma Fui eu que te falei Seja forte Seja corajoso Eu vou estar contigo por onde você andar É a promessa de Deus de estar conosco Nos nossos melhores dias mas também está conosco nos nossos piores dias. De estar conosco em todo o tempo. Eu quero te desafiar. Para que nesse ano você tome a decisão. De confiar mais em Deus. Do que nas circunstâncias. Levanta tua mão direita comigo. Nós vamos fazer alguns votos essa manhã. Feche os teus olhos e diga bem forte. Eu decido. Confiar mais em Deus. Do que nas circunstâncias Amém Confiança Que palavra que tem sido perdida Se você lê os Salmos A Bíblia fala tanto sobre crer, sobre confiar Sobre ter paciência Sobre esperar Mas uma outra coisa que você precisa decidir hoje A segunda coisa É construir a sua história Com Deus Construir a sua história Com Deus Biscoito escute, querida, eu amo conversar com pessoas Mas eu não dou mais conta de conversar com todas as pessoas É por isso que, glória a Deus, nós temos um time para isso E é interessante que às vezes eu converso com alguém Uma semana aí, oro, oriento Estou ali com essa pessoa E na semana seguinte a pessoa me encontra e diz assim Pastor, eu preciso conversar contigo de novo porque agora eu preciso saber o que eu faço naquela área, e parece que a gente vive numa eterna dependência emocional, numa dependência espiritual, de que o outro escute a Deus e me traga uma palavra de revelação, de que o outro que conhece a Deus, possa ser essa pessoa profeta que vem e me dá o meu destino, é por isso que Jesus fala, um dos seus primeiros ensinamentos, não, não, você quer ouvir a Deus, fecha a porta do teu quarto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. É você que precisa construir a sua história com Deus, o seu lugar secreto, a sua vida de devoção. Você sabe, algumas coisas que você precisa incluir na sua rotina diária, um tempo de adoração, só você e Deus. Pega um louvor, uma música que ministre profundamente ao teu coração. Mas mais do que essa música ministrar o teu coração, separa esse momento de adoração para que você possa adorar a Deus. Você possa dizer, Deus, o quanto que eu te amo, que eu renovo a minha aliança contigo. São coisas que eu faço diariamente, queridos. Tenha um tempo de adoração, eu e Deus. Às vezes não dá tempo em casa, eu vou no carro mesmo. E eu estou ali dizendo para Deus, Senhor, obrigada por esse dia. Nesse tempo de adoração, eu estou ali dizendo para Ele que Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Uma outra coisa que você precisa incluir na sua rotina, é ter esse tempo de oração conjugada. Onde você vai orar por você mesmo, pela sua família, por aqueles que estão ao seu redor, pela sua nação, abençoar pessoas a outra coisa que você precisa incluir na sua rotina é a leitura da palavra diária, e esses dias eu estava vendo um vídeo do Dandu, que eu me lembrei, ele disse isso para a gente no ano de 2005, quando nós moramos em Belo Horizonte, ele disse algo que eu vi ele viver de fato, e ele sempre ensinou isso, ele disse, olha, eu tenho sempre um tempo de adoração, de leitura da Bíblia, de oração E eu tenho sempre, diariamente eu dou algo a alguém, eu exerço generosidade Eu quero lembrar aquela pessoa, que ela é a imagem e semelhança de Deus E eu já vi ele fazendo isso muitas vezes, com muitas pessoas Abençoando de diversas formas, inclusive financeiramente de dar para aquela pessoa, de dizer assim, não, eu não, tô, não quero receber nada em troca, na verdade eu não quero fazer uma selfie para mostrar que eu estou dando uma cesta básica, eu não quero fazer uma selfie para dizer que eu estou super ajudando, mas quando isso faz parte da sua rotina, faz parte de você, Aí você fala assim, mas eu não tenho nada com essa pessoa. Você não precisa ter, você pode ir lá e ser alguém que vai lembrá-la de que Deus a ama. E talvez você seja a resposta de Deus na vida daquela pessoa. Então escolha ser generoso. Diariamente. Porque aquele que é a imagem e semelhança de Deus, como pai é generoso. Nós precisamos ser. Se Jesus estava na fila do supermercado e eu estava aqui, eu vi uma senhorinha no outro caixa e ela estava na mão com uma cabeça de alho, um tomate e alguma coisa verde, eu acho que era um pimentão eu logo entendi, estava perto do almoço eu falei, ah, ela está comprando tempero né, para fazer alguma coisa em casa e ela estava ali muito simples, num supermercado as pessoas mais arrumadas, bem vestidas e ela estava ali esperando a vez dela Aí eu chamei ela para pertinho de mim e falei assim, vem aqui, me dê aqui suas coisas. E aí ela veio, achando que eu estava dando tipo a minha vez, eu vou passar junto com ela. Aí eu passei e ela tinha na mão dela assim, dois reais e alguns centavos. Daí ela me deu para eu pagar, porque ela achou que eu só estava pagando junto, eu falei, não, eu vou passar aqui junto com as minhas coisas uma cabeça de alho, um pimentão e um tomate, aquela mulher ficou tão grata, tipo assim, nossa a senhora não precisa fazer isso, eu, peraí calma, glória a Deus nesse dia eu tinha dinheiro na minha carteira, que normalmente eu ando sem dinheiro, tudo no débito, e eu falei, Deus falou comigo, pega todo o dinheiro que você tem na sua carteira e dê para ela, aí eu falei, amém, eu peguei aqui, eu fechei na minha mão e dei para ela. E ela não viu a quantia. E ela saiu dali, ela disse, senhoras, não precisa. Eu falei, eu sei que não precisa. Eu não estou fazendo porque precisa. Eu só queria que você soubesse que quem mandou para você foi Jesus. Ele te ama, Ele te ama muito, Ele ama muito a sua família. Aquela mulher saiu com lágrimas nos olhos, mas eu Faço uma pergunta para você... Quem foi mais abençoado? Fui eu... Porque mais... Existem alguns momentos da nossa vida... Que a gente está tão necessitado... E eu não falo só do financeiro... A gente está tão necessitado de ajuda, de socorro, de oração... Que a gente está com a nossa mão estendida para pedir um socorro... E muitas vezes a gente não encontra quem possa nos socorrer... Outras vezes Deus envia e aí fica muito claro quem nos ajuda Mas eu vou te dizer uma coisa, melhor do que ser ajudado É ser quem ajuda Tudo aquilo que Deus um dia te deu Ele quer que você possa derramar na vida dos outros Então essa é a outra atitude que você precisa decidir tomar hoje Deus, eu quero ser mais generoso Eu quero ser mais doador eu quero, Senhor, poder ser essa pessoa que é generosa com os meus filhos também, com a minha família, porque às vezes a gente é bom com todo mundo, e não é bom com os nossos. Certa vez, eu me lembro do meu marido conversando com o irmão, e ele já tinha mais intimidade, era um líder. E Fred chamou a atenção dele e disse para ele, Presta atenção como a sua filha, como a sua esposa estão vestidas você só anda no tênis da moda, da blusa da moda, mas a sua filha está com roupinha rasgada, com o um sapatinho todo sujinho, às vezes a gente esquece das pessoas que estão mais perto da gente, de abençoá-las, de dizer eu quero ser luz para você, eu quero ser uma bênção, eu quero tornar a tua vida melhor, no que, que eu posso te ajudar? No que, que eu posso contribuir? Eu quero te desafiar A diariamente Você fazer, buscar alguém Para ser a sua mira Essa pessoa não vai ser a mirada Para receber o seu ódio a sua, O seu mau humor Você vai mirar em alguém Para exercer misericórdia Bondade, generosidade Para ser gentil Você vai dizer, não, hoje Vem cá deixa eu te dar uma palavra, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te presentear com algo, deixa eu, ser, deixa eu lembrar para você que você é alguém que é a imagem e semelhança de Deus, então para que você lembre seus desafios, decisões de hoje, olhar mais para Jesus do que para as circunstâncias, construir a sua história com Deus, um lugar secreto, Ser mais generoso com os de perto E com aqueles que nada podem te oferecer Você não precisa fazer ibope Eu contei essa história aqui Só como um testemunho Mas eu tenho muitas Muitas Todas as semanas Porque isso faz parte de quem eu escolhi ser E não é porque eu sou boazinha não É porque Ele me amou primeiro E quando nós somos amados por Deus É igual você tomar um banho de chuva e ser encharcado, você pode tentar entrar em casa e não molhar, você fala, peraí deixa eu tentar e não molhar, mas não dá, você está encharcado, quando você está encharcado da graça de Deus, da glória de Deus não tem como você não entrar nos ambientes e molhar aquele lugar e fazer a diferença, está me entendendo igreja? É quem você é, quem você está carregando a quarta decisão que nós precisamos tomar hoje, ainda dá tempo. É avançar, mesmo quando não nos sentimos prontos. Você está esperando o quê? Está esperando o quê? Para avançar, para dar um passo de fé. Gente, deixa eu te lembrar uma coisa. Ei, você só tem uma vida para viver. Não é bíblico reencarnação, tá, se te contar essa história não está na Bíblia a Bíblia fala que cabe ao homem o viver e o morrer vindo depois disso o juízo a Bíblia está falando que você tem uma vida e você sabe quantos dias você tem nessa terra, ninguém sabe por isso vive intensamente o hoje comece, Ah, uma pastora se não der certo, começa de novo tenta, cria coragem, se arrisca Olha para o teu irmão do lado e diz, meu irmão, você precisa se arriscar mais. Tua, tua vida está muito calma. <risos> Coragem, seja forte e corajoso. Começar projetos, e se não deu certo? Volta, refaz o caminho. Coragem para avançar. Você sabe quem eu admiro demais? Eu amo estudar, pelo menos uma vez por ano, eu estudo o livro de Neemias. É um livro fenomenal da Bíblia para você que quer aprender sobre liderança, sobre como construir coisas. Neemias foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Gente, você quer mais um cara despreparado do que Neemias para fazer o que ele fez? Em 50 dias ele construiu os muros de Jerusalém inteiro que estavam queimados. Mas 50 dias antes... Pega um, volta um capítulo antes dessa história, porque o dia da celebração da glória, todo mundo aparece para aplaudir, mas volta um capítulo antes na vida de Neemias quem ele era, ele não era engenheiro, ele não era arquiteto, ele não era general de guerra, ele não sabia comandar times, Neemias era o copeiro do rei, ele servia diante do rei, e tem algo aqui que muita gente esquece, porque naquela época essa, esse cargo era de altíssima confiança, era só para os leais, era só para aquelas pessoas fiéis, com o coração certo. O que me faz entender que as grandes pessoas que Deus vai usar para reconstruir muros, para reconstruir cidades, para reconstruir histórias, são aquelas que estão nos bastidores servindo compaixão, fidelidade e dedicação é isso o seu trabalho Senhor eu quero ser encontrado fiel e aí quando Deus chama Neemias, ele não estava nada pronto, não deu, não deu tempo dele fazer faculdade de engenharia gente, não deu tempo dele fazer ali o curso, a ESA e entrar ali né, para ser qualquer coisa do exército ele não tinha experiência, mas ele tinha um coração, a experiência ele foi ganhando no caminho, então olha bem aqui para mim, talvez você diga, pastor eu não tenho todas as ferramentas, eu não sei como eu vou começar, comece, conte com a bênção de Deus, avance de acordo com uma palavra, aquilo que o Senhor te deu, avance, saiba que o Senhor é contigo, e você vai viver milagres, Quinta decisão que nós precisamos tomar é não ceder às oposições. Toda vez que a gente começa algo, sempre vem um, sabe, literalmente uma força contrária para nos paralisar. O inimigo das nossas almas não quer nos ver posicionados. E é interessante que quando Neemias se levanta, a Bíblia diz que Sambalate, Tobias, Jerzem os inimigos que aparecem do nada tipo assim Neemias nem conhecia esses caras antes eles não, eles não estavam nem um pouco importados com Neemias mas eles passaram a se incomodar no momento que ele começa a se posicionar isso nos mostra que todas as vezes que a gente se dispor a avançar e a fazer algo sempre nós vamos enfrentar resistências uma vez eu estava aqui no final do culto e a irmã me abraçou e disse, pastora, o diabo se levantou contra mim, meu Deus, eu estou enfrentando muita luta, muita resistência, Pastor. o diabo me odeia, aí ela falou, 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 se lamentou, se lamentou, eu abracei ela, ouvi, acolhi, eu disse para ela, agora me conta uma novidade, porque essas aí tudo eu já sei. Todas as vezes que você quer viver uma vida na presença de Deus correta, você sempre vai enfrentar oposições e resistências. Para você desistir e ser mais um Zé Ninguém. Mas Deus não levantou Zé Ninguém, Deus levantou homens e mulheres que são servos fiéis para fazerem transformação nessa terra. Quando você achar que você é um Zé Ninguém, você lembra, eu posso ser só o pozinho ali como a Bíblia diz, vermezinho de Jacó, mas eu sou filho sem Deus eu não sou ninguém, mas você conhece meu pai? conhece meu pai? conhece o meu senhor? eu sou filho querido ainda dá tempo nesse ano de você tomar algumas posturas e eu volto para o início dessa mensagem Lucas 15 que não vão começar lá fora. Com grandes projetos. Saí da igreja hoje. Resolvi comprar um carro novo. Eu resolvi abrir um CNPJ amanhã. Pastora. Antes de você construir tudo isso lá fora. Está na hora de você ligar a luz. Varrer um pouquinho. Fechar a porta. E começar de dentro. Porque essa reforma. Esse ajuste precisa começar dentro do teu interior. Ainda dá tempo de encontrar os valores perdidos. Os princípios negociados. E aquilo que sem perceber, você foi perdendo. Para a gente orar, vou contar uma história uma vez. Chegou no final de ano, muito difícil. E eu estava tão sem expectativa de futuro, que eu, eu, tipo, se me perguntasse assim, qual é o seu sonho hoje? Eu não sabia responder. E a gente estava num culto, e eu estava do lado de Fred nesse culto, e a pastora que estava pregando, ela diz assim, vamos lá, agora você vai orar, você vai apresentar os seus sonhos a Deus, acha aí um companheiro de oração... Alguém que você ame, você vai dizer para essa pessoa assim, cinco sonhos seus Aí eu falei agora, onde é que eu, onde que eu vou me embora, cadê a porta da rua para eu me embora agora desse culto Ainda bem que meu companheiro de oração era meu marido Aí ele rapidamente, ele me falou cinco, acho que ele me falou seis ou sete Ele estava cheio de sonhos, cheio de ideia. E aí eu doida para ela dizer, amém irmãos, e não chegar a minha hora de falar. E ele falou para mim, e aí Flávia? Eu, e aí? É, eu quero viver os sonhos de Deus. Eu quero fazer a vontade do Senhor, eu espiritualizei, né? Quero fazer a vontade do Senhor, eu quero viver os sonhos de Deus, eu quero ir para onde Deus quer que eu vá. Eu fui dando uma espiritualizada na minha resposta. E aí ele disse para mim, amor você está sem sonhos, sem projetos, você não sabe o que você quer. E aí eu falei para ele, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei nada. Eu abracei ele, comecei a chorar e falei, eu estou tão cansada, que eu não me sinto capaz de tomar uma decisão hoje. Estou tão cansada Esses últimos anos foi de tanto desgaste Que eu não sei nem o que imaginar Eu só quero sobreviver Sabe quando você só quer existir? E você fala assim, meu Deus Talvez você esteja como eu Espiritualizando a sua resposta Ai, ah, eu quero o que Deus quer para mim e na verdade você está dando essa resposta porque você nem sabe o que Ele quer. Ou melhor dizendo, você não tem ideia do que você quer. Ainda dá tempo de acender a luz. De varrer um pouquinho. Sabe, dá uma incomodada. Remexer. Entender os porquês de como você está daquele jeito, tão empoeirada a tua alma. Sem brilho, sem viço, sem alegria, as poeiras da vida, dos entulhos de guerra, foram encobrindo o teu brilho, e eu estou aqui essa manhã, igreja, para dizer para você que ainda dá tempo de você voltar a sonhar, de você voltar a ligar a luz e encontrar aquilo que está perdido, está aí dentro, não está fora, não está fora, está aí. Deus já depositou em você